0: Fast alle demokratischen Innovationen waren zunächst einmal nur eines – eine schräge Idee. Doch nicht jede schräge Idee ist auch eine Innovation. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Schräge Ideen Kinder sind so herrlich unkonventionell. Und clever. Sie produzieren Ideen, auf die wir Erwachsenen nie kommen würden. Weil unsere Lebenserfahrung stört. Die sortiert die meisten Ideen schon ganz am Anfang aus, wenn sie noch sanft in unseren Synapsen gehen Geht nicht, funktioniert nicht, kann man nicht machen, flüstert sie uns ein. Und hat ja auch meistens recht, nur Kinder interessiert das nicht. So wie jene zwölf 12- bis vierzehnjährigen italienischen Gastarbeiterkinder, mit denen ich an einem heißen Sommermorgen in den frühen 80ern in den Dünen Südfrankreichs lag. Vor uns türmte der Atlantik hohe Wellen auf, hinter uns knisterten die Pinien in der aufkommenden Tagessitze. Das Jugendhaus, in dem ich damals arbeitete, hatte das Ferienlager organisiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren allesamt Migrantenkinder, galten als schwer beschulbar, Die meisten hatten eine Akte beim Jugendamt, eine Karriere als Klein- oder Großkriminelle schien vorgezeichnet. Es ging also um die Vermittlung von sozial erwünschtem Verhalten, Disziplin und die Akzeptanz von Regeln. Überraschenderweise war das bei den Kids beliebteste Angebot ein freiwilliges, eben jene morgendliche Philosophiestunde am Strand. Wir sprachen über die merkwürdige Welt der Erwachsenen, über deren Regeln, Strukturen und die Frage, warum diese Welt so oft so ungerecht ist, vorzugsweise zu Kindern und Jugendlichen. Und, o oh Wunder, Jungs, natürlich waren es überwiegend Jungs, denen in der Schule eine Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Minuten diagnostiziert wurde, hörten plötzlich zu und konnten argumentieren. »Kinder sollten wählen dürfen, das war rasch Konsens«, Denn je jünger sie seien, desto mehr würde ihre Zukunft von Entscheidungen der Politik geprägt. Dagegen ließ ich nichts sagen. Und so entstand an einem sonnigen Morgen eine Idee, mit der ich auch heute noch gerne in Seminaren einen Diskursimpuls setze. Wie wäre es denn, wenn jeder Mensch in einer Demokratie nicht eine, sondern hundert Stimmen hätte? Und mit jedem Lebensjahr eine weniger? Eine zehnjährige dürfte also wählen und hätte 90 Stimmen, ein 90-jähriger dagegen nur 10. Klingt schräg? Ist es auch. Aber was würde es bewirken? Wie könnte es funktionieren? Was wäre mit Kleinkindern? Und wäre das nicht vielleicht sogar Altersdiskriminierung? Oder sind Kinder nicht überhaupt zu so doof, um mitentscheiden zu können? Alles ernsthafte Bedenken. Wir haben damals trotzdem weitergesponnen und sind zu weiteren überaus unkonventionellen Ergebnissen gekommen. Mit Erwachsenen wäre das so kaum denkbar gewesen. Schon die erste Idee hätte kaum jemand geäußert, und wenn, dann können wir uns die Reaktionen dazu lebhaft vorstellen. Eigentlich schade, denn manchmal sind es ja gerade die schrägen Ideen, die Positives bewirken. Manchmal schreiben sie sogar Geschichte. Der Pariser Weltklimagipfel zum Beispiel, heute anerkannt als der große Wendepunkt in der internationalen Klimadebatte, wäre damals fast gescheitert. Der angestrebte Weltklimavertrag hatte eigentlich keine Chance auf einen Konsens. Zu sehr verhakten sich einzelne Antagonisten. Für manche Sätze brauchte es stundenlange Debatten und Unterbrechungen. Die Zeit wurde knapp, die Stimmung immer konfliktreicher. Da entschied sich der Vorsitzende der Konferenz, der damalige französische Außenminister Laurent Fabius, für einen wirklich schrägen Ansatz. Konflikte sind keine Störung, sondern etwas Wunderbares. Sie schaffen die Chance zur Klarheit. Ab sofort wurden bei jedem Konflikt die beiden Hauptantagonisten identifiziert und die allein wurden damit beauftragt, einen Kompromiss zu finden. Sie durften sich dazu zurückziehen und sich Zeit lassen, solange sie wollten. Jetzt kommt die Pointe. Alle anderen arbeiteten währenddessen weiter. Die Methode funktionierte. Ganz ohne Moderation nahm die Arbeit plötzlich Tempo auf, indem ausgerechnet die schlimmsten Kontrahenten nach der Lösung suchen mussten. Unter dem Druck, ja nichts zu verpassen, wurden Konflikte angenommen und Lösungen am Fließband produziert. Den Rest der Geschichte kennen wir. Paris war endgültig der Auftakt zu einem globalen Klimaschutz. Diese Methode hat Lorenz Fabius übrigens nicht erfunden. Es gibt dafür sogar einen Namen. Indaba heißt sie und wurde ursprünglich beim Volk der Sulu genutzt, um Konflikte in Versammlungen zu klären. Ob also Migrantenkinder oder Stammesfürsten, weder die Quelle der Ideen noch deren vermeintliche Schrägheit sollten uns davon abhalten, sie ernsthaft zu prüfen. Keine Idee ist gut, weil sie schräg ist. Aber alle guten Ideen waren anfangs einmal schräg. Noch 1914 war Deutschland ein Volk von glühenden Anhängern der Monarchie. Die Idee, einiger weniger Sozialdemokraten, den Kaiser zu stürzen und eine demokratische Republik zu begründen, war nicht nur schräg, sondern Vaterlandsverrat. Schon vier Jahre später wurde sie Realität. Gleichzeitig wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Zuvor galt es als völlig absurd, Frauen wählen zu lassen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde man auch erst mit 25 Jahren volljährig. Es war schräg, auch nur daran zu denken, dass Minderjährige reif genug wären, um über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Erst 1975 wurde das Wahlalter auf 18 Jahre herabgesetzt. Völlig klar war auch lange Zeit, dass verheiratete Frauen ungeeignet für ein Lehramt waren. Im Dienstrecht des Landes Baden-Württembergs bestand noch bis 1956 die Regelung, dass eine Lehrerin im Fall der Heirat ihre Stellung zu quittieren hatte. Diese Aufzählung ließe sich lange weiterführen. Sie zeigt, gerade in Fragen der Demokratie und politischen Teilhabe ist möglicherweise morgen schon Kultur, was heute nur eine schräge Idee ist. Erst kürzlich kam in einem von mir moderierten Workshop die Frage auf, ob ein Budget von gerade mal einem knappen Euro pro Einwohner, das damit viel Tamtam über einen Online-Prozess an einige Vereine und Projekte verteilt wird, wirklich ein Bürgerhaushalt sei. Oder ob es nicht viel klüger sei, den Gemeinderat einen Haushaltsentwurf beschließen zu lassen, der dann von einem zufällig gewählten Bürgerrat geprüft und final beschlossen wird. Das würde zweifellos die Bemühungen aktivieren, den Haushalt wirklich so zu erklären, dass die Bürgerinnen und Bürger ihn verstehen. Wäre aber schräg. Und so gar nicht kommunalrechtskompatibel. Wird also möglicherweise nie geschehen. Oder schon bald. Doch allein die Beschäftigung mit diesem Vorschlag hat zumindest in diesem Fall Dutzende andere spannende und durchaus realistische Ideen erbracht. Genau aus diesem Grund favorisieren wir in Beteiligungsprozessen so viele kreativitätsfördernde Formate, weil diese schrägen Ideen ein ganz wesentliches Element politischer Teilhabe sind. Sie sind keine Störung, keine Verzögerung, kein zufälliger Kollateralnutzen, sondern Teil des Prozesses. Je mehr schräge Ideen in einem solchen Prozess auf den Tisch kommen, desto sicherer können wir sein, dass wir einiges richtig gemacht haben. Die realistischen Ergebnisse kommen am Ende ohnehin. Und sie sind realistischer, je mehr schräge Ideen wir darin einfließen lassen. Übrigens, in unserem damaligen französischen Ferienlager hatten wir damals alle entscheidenden Fragen in einem Lagerrad entschieden. Tatsächlich haben wir diese 100-Regel damals eingeführt. Und wissen Sie was? Es hat funktioniert.